0: Ronda da Noite Com Luís Caetano
1: Boa noite. A Ronda hoje com a breve de André Lupe, que nos traz a Noite dos Maias. Uma viagem musical com a questão do eu e do outro. E a música... De Silvestre Revoltas Também às sextas-feiras A crónica de Mário Cláudio Os fósforos riscados no vento Hoje à volta do original Na vida breve A poesia de Sofia de Melbrenner Andressen Em todos os jardins Poema para escutar na voz da autora E na última edição Um clássico da ficção científica Que é um clássico da literatura Flores para Algernon de Daniel Keys, que acaba de ser publicado pela Relógio d'Água, livro sobre o qual vou conversar com o editor Carlos Vasconcelos. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Buggy Bossa Nova. Música do compositor e matemático Alexei Shore, que nasceu em Kiev em 1970, mas vive nos Estados Unidos da América. Interpretações de David Aaron Carpenter, com a Orquestra Filarmónica de Londres, direção de David Perry. furos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Quem se debruça sobre o fruto da escrita de outrem cumpre, por regra, um fadário espinhoso. A catrefada de originais com a qual se matulha em certos períodos o espaço vital quando não me surge como invasão da privacidade a que a cortesia me proíbe de fechar a porta, aceito-a como instrumento de treino no altruísmo que me assegure o esplendor da luz eterna. Quer se trate de novato que ensaio os primeiros passos, quer de idoso que se esforce por apanhar o último comboio para a justificação dos seus dias, aquele que me aborda, solicitando a minha atenção para o que fez, Impele-me para um embaraço sem alternativa. Nos tempos que correm, insisto na entrega em print, cada vez mais adverso que ando ao ecrã do computador ou do telemóvel. Prefiro o encolhimento da área residencial à redução da acuidade oftalmológica, mas percebo que os que me escutam e a quem evidentemente nada cobro por análise e parecer, se retraem ante a despesa do consumo do papel ou o recurso à central de impressão. São por normas sovinas os que me interpelam e ora jovens em busca de um qualquer emprego, ora senhores de reforma escassa. Ao original enviado vem fatalmente a penso um pedido de na aparência humilde, o que utilizo toda a frontalidade na formulação do verdicto final. Não andasse o autor desta crónica e há mais de oito décadas, por este mundo de Cristo, enternecer se ia com tal prova de honestidade artística e intelectual. Sucede, no entanto, que nos casos em que confessei o desgosto face ao que me davam a ler, adoçando a falta de emoção com palavras conselheiras de ânimo e esperança, a reação dos consulentes traduziu-no amu expresso pelo silêncio, quando não em vigorosas palavras de retaliação. Ao aprovar uma peça destas, ou o entusiasmo que, mais raramente, a mesma desperta em mim, acabei por ser obrigado a enfrentar uma ulterior missão, a de promover a chegada do candidato a uma casa editorial. Vim me então catapultado, de mero receptor de um texto, a responsável pela sua propagação, coisa para que não manifesto a mínima queda e incumbência que me amargura a existência por meses e meses. A quantos necessitarem de algo mais substancial do que isto, aplicarei a calorosa palmadinha nas costas, remetendo-os para este poema do Manuel Bandeira, comunicando um segredo da sua oficina e não suportando a somar a ele o essencial de uma cartilha deontológica.
1: Eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos, como quem
3: morre. Manuel Bandeira, desencanto.
1: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. o Rinaldo de Handel visitado pelo Jazz do Philip Pierce Quartet, batizado com o nome do seu líder, o harmonicista sueco Philip Pierce. A seguir, a poesia
4: na noite da rádio.
0: Da breve poesia por quem a escreve
1: Os Jardins Um poema de Sofia de Nelbreiner Andressen
0: De florir Em todos Beberei a lua cheia Quando enfim No meu fim Eu possuir Todas as praias Onde o mar ondeia Um dia Serei eu o mar E a areia A tudo quanto existe Me hei de unir E o meu sangue Arrasta em cada veia Esse abraço que o um dia se há de abrir Então receberei no meu desejo Todo o fogo que habita na floresta Conhecido por mim como num beijo Então serei o ritmo das paisagens A secreta abundância dessa festa Que eu via prometida nas imagens Recolha das leituras feita pelo autor do programa junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
1: A valsa da suíte mascarada Aram Ratchaturian. Vamos escutar a Orquestra Filarmónica da Rádio França dirigida por Pavel Yarvi. de Andréia Lupi.
5: Algo vai de Cristóvão do <Pietro> Colombo e a sua hiperbólica imagem de um novo mundo com o qual queria ganhar glória. Ao conquistador que engrandeceu as terras americanas para ofanar-se perante o europeu. Ao criolo do século XX, esforçado em demonstrar a ilustração do nativo, ao médico que crê encontrar neles uma raça superior, ou ao marxista que os considera prova viva do paraíso socialista. Música mas todos eles referem-se aos índios e a nós simultaneamente, demonstrando que o pensamento crioulo é capaz de forjar uma tradição histórica emotivamente construída, pelo meio da qual velhas ideias se repetem em formatos similares através de contextos cambiantes e inclusivamente através de interlocutores das mais diversas tendências ideológicas. Palavras do antropólogo Carl henrik Langbaek no livro Os Herdeiros do Passado, Indígenas e Pensamento Crioulo na Colômbia e Venezuela, primeiro tomo. Estas palavras foram publicadas em 2021 acerca dos indígenas da Colômbia e Venezuela, mas não será descabido aplicá-las a outros países da América Latina e às respectivas criações artísticas. Santiago Eduardo Urueta, também conhecido por Chana Urueta, foi um realizador e guionista mexicano. Depois de iniciar a sua carreira em Hollywood e ainda na casa dos seus 20 anos, regressou ao México natal, marcando a história do cinema do seu país. Nos anos 30 do século XX estava no seu auge e em 1939, com 34 anos de idade, coescreveu e realizou o filme A Noite dos Maias. O filme, uma tragédia mexicana, gira em torno do habitual triângulo amoroso, aqui com dois homens e uma mulher. Ela e um dos homens são maias, mas o outro homem é branco. E claro, o estrangeiro leva a melhor ou não havia drama. O amor proibido não só acicata a cólera do homem maia, como também a dos deuses, que fazem secar a terra e os poços. Perante isto, o xamã maia é contundente e ela deve ser sacrificada mas o homem maia antecipa-se e captura e mata o homem branco. Perante a sua morte, e com tal dor, a mulher atira-se ao cenote sagrado, o pulso natural, e então desata a chover na região de Chichen Itza, a província do Yucatán, no México. Uma noite dos Maias é hoje resgatado do esquecimento em boa medida por causa da sua banda sonora, da autoria de Silvestre Revueltas. O compositor mexicano tem a particularidade de ter nascido literalmente na viragem do século, a 31 de dezembro de 1899. Revueltas cresceu numa família de artistas, estudou e fez parte da sua carreira entre Chicago, nos Estados Unidos da América e o seu México natal. Nos anos 30 do século XX, Revueltas fez parte dos acesos debates sobre a identidade mexicana e a sua representação. Na perspectiva de Revueltas, a música mexicana devia ter o povo mexicano no centro, evocando ou citando danças populares e ritmos urbanos. Parte da sua obra musical foi composta para filmes, criando depois suítes sinfónicas a partir desse material musical. Regra geral, era ele que o fazia. Mas não foi o caso com a Noite dos Maias. Depois de uma malograda passagem por Espanha, com pobreza e alcoolismo, Revueltas regressou ao México quando morreu de pneumonia em outubro de 1940, antes mesmo de completar 41 anos de idade. A suíte sinfónica A Noite dos Maias, com quatro andamentos, foi então feita por José Ivelimantur a partir dos trechos musicais da banda sonora do filme.
3: ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada? Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor... E todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya a tiniebla. Não te bebas de um sorbo a alegría. Mira a tu alrededor. Há outro. Siempre há outro. Lo que él respira é lo que a ti te asfixia. Lo que come é tu hambre. Muere com a mitad mais pura de tu muerte. O outro, poema de
5: e por Rosario Castellanos, autora mexicana. Noite de Encantamento, o quarto e último andamento da suíte sinfónica A Noite dos Maias, da autoria de Silvestre Revueltas, pela Orquestra Sinfónica de Yucatán, sob a direção de Juan Carlos Lomónaco. A identidade maia-mexicana pela perspectiva do cinema e da música no fecho da década de 30 do século XX, e a questão do eu e do outro, antropológica ou poética. Reiterando as ideias do poema O Outro, da mexicana Rosário Castelhanos, aqui numa tradução de António Cabrita: Para quem nomear os deuses, os astros, a espuma de um oceano ignoto e o pólen dos jardins mais remotos, olha à tua volta como há outro, há sempre outro. <música> True.
1: Unisidóminos de António Vivaldi, por Andreas Schild, e a Orquestra Brandeburgo da Austrália, direção de Paul Dyer. Última edição.
4: Programa de Luís Caetano
1: Estou confuso Já não sei ao certo o que verdadeiramente sei Deixa lá isso, insistiu Alice Estás a começar a ver e a compreender as coisas Ela acenou para absorver todos os brilhos de neon Que nos rodeavam ao atravessarmos para a sétima avenida Estás a começar a ver o que há para lá da superfície das coisas Aquilo que disseste sobre as partes terem de se encaixar umas nas outras Foi sem dúvida um belo raciocínio Oh, por favor, não sinto que estejas a chegar onde quer que seja Não compreendo nada sobre mim ou o meu passado Nem sequer sei onde estão os meus pais, nem qual será a sua aparência Sabias que quando os vejo, num lampejo de memória ou num sonho as caras deles aparecem-me desfocadas. Quero ver as expressões deles. Não posso compreender o que se passa a não ser que consiga ver os seus rostos. Calma, Charlie. As pessoas começavam a virar-se, a olhar para nós. Ela deu-me o braço e chegou mais a ela para me controlar. Tens de ser paciente. Não te esqueças que estás a conseguir em semanas o que outras pessoas levam a vida inteira a atingir. És uma esponja gigante a absorver conhecimento em breve vais começar a ligar as coisas e vais perceber como se relacionam os diferentes planos de aprendizagem. Todos os níveis, Charlie, como degraus de uma escadaria gigantesca e subirás cada vez mais alto para veres mais e mais do mundo à tua volta. Quando entramos na cafeteria da Rua 45 e pegámos nos tabuleiros, ela falava animadamente. As pessoas normais, disse Alice, só conseguem ver um bocadinho não mudam grande coisa, nem vão muito além do sítio onde já estão. Mas tu és um gênio. Vais continuar a subir, a subir e a ver cada vez mais. E cada degrau revelará mundos de cuja existência nem sequer suspeitavas. Ao ouvirem-na, várias pessoas na fila viraram-se olhando para mim. E só quando lhe fiz um sinal a pedir que parasse com aquilo é que ela baixou a voz. Só espero, por tudo quanto há de mais sagrado, murmurou ela, que não te magoes Parados em frente Da porta do seu apartamento Ela virou-se e sorriu para mim E por um momento julguei Que ia convidar-me a entrar Mas limitou-se a dizer num sussurro Boa noite, Charlie Obrigado por esta noite maravilhosa Queria dar-lhe um beijo De despedida Umas horas antes, esse momento Angustiar-me ia As mulheres não esperavam que as beijássemos nos romances que eu ler e nos filmes que vira O homem é sempre quem toma a iniciativa Tinha decidido na noite anterior que a beijaria Mas continuava a pensar E se ela me recusar? Aproximei-me e tentei pousar as minhas mãos nos seus ombros Mas ela foi demasiado rápida Interrompeu o meu movimento e pegou-me na mão É melhor dizermos -me só boa noite, sem mais nada, Charlie Não podemos deixar que isto se torne pessoal Ainda não e antes de eu poder protestar ou perguntar o que queria dizer com aquele, ainda não, foi para casa. Boa noite, Charlie. E obrigado mais uma vez por estes momentos tão bons. E fechou a porta. Fiquei furioso com ela, comigo e com o mundo. Mas no trajeto para casa, apercebi-me de que ele e isso tinha razão. Agora, não sei se gosta mesmo de mim ou se estava só a ser simpática. O que poderia ela ver em mim? O que torna tudo mais complicado é que nunca passei por nada semelhante a isto. Como é que uma pessoa aprende a melhor maneira de agir em relação a outra pessoa? Como é que um homem aprende a comportar-se com uma mulher? Os livros não são uma grande ajuda. Mas, da próxima vez, vou mesmo dar-lhe um beijo de despedida. Isso são dois certos do romance Flores para Algernon, do norte-americano Daniel Keyes. O livro publicado pela Relógio d'Água... Foi e é um extraordinário sucesso de leitores, leitores apaixonados por ele, comovidos com ele, fascinados por ele. Estamos a falar mais do que de um clássico da ficção científica que arrecadou os dois principais, ou dois dos principais prémios para este género, o Nebula e o Hugo, mas estamos a falar essencialmente de um clássico da literatura Americano, do século XX E podemos depois deixar aqui também cair o país Porque assim é Livro publicado em 1966 E ao que julgo saber Ao que o editor também julga saber É a primeira vez que é publicado No nosso país E é um daqueles casos em que nos espantamos Porque, testemunho muito pessoal É um livro em que se começa a ler E não se para, literalmente Comovente, muito psicológico muitos aspectos a ressoarem tão atuais como esta interrogação da personagem principal de como é que um homem aprende a comportar-se com uma mulher isto é uma questão de todos os tempos mas muito discutida hoje em dia, esta questão da iniciativa esta amabilidade do ainda não é uma história que se poderá resumir brevemente Toda a leitura nos dá muito mais do que qualquer síntese. Escutámos uh, uh, o encontro de Charlie. É um homem, ainda jovem, 30 e poucos anos, 32 anos, creio. Tem muitas lacunas na sua formação, na sua inteligência. Não são apenas culturais. E um dia submete-se a uma experiência científica para se tornar muito inteligente em pouco tempo é a réplica de uma experiência que já está a ser aplicada a um rato o Algernon do título e a certa altura os cientistas decidem então passar para os humanos e Charlie é escolhido para essa experiência em que em pouco tempo se vai tornar vai passar-se de um trabalhador de uma padaria muito simples, muito ignorante com Uh, fragilidades várias na própria linguagem e isso é dado na escrita muito se deve ter divertido o tradutor José Mário Silva porque as primeiras 40 páginas uh, estão pesadas de uma propositada linguagem cheia de erros ortográficos que em nada uh, nos faz soluçar na leitura eu diria que é até um ótimo exercício para uh, candidatos a locutores de rádio porque não há uma palavra que esteja corretamente escrita mas lê-se perfeitamente Enfim, troca-se os dois S Para um ser de cedilha okay. e coisas assim deste género Dou uma vez mais as boas-vindas A Carlos Vasconcelos, editor Da Relógio d'Água Que em boa altura Decidiu publicar este Flores Para Elgernon De Daniel Keys. Sei que foi um leitor em jovem Deste livro Ficou surpreendido quando se apercebeu que ele não estava publicado, foi um leitor em jovem, li o um livro em, em língua inglesa, ficou surpreendido, Carlos Vasconcelos, como é que uma pérola literária destas ainda estava por publicar no nosso país?
6: Fiquei, eu li o livro penso que devia ter 21, 22 anos, lembro-me estava na faculdade, e li inglês, hum... Uma capa, uma capa até bastante interessante mas tinha muitas muitas pessoas que me tinham falado do livro e na altura era um grande fã ainda sou, mas na altura ainda mais de ficção científica e quando percebi e entendi a premissa do livro um, entendi o potencial da premissa uh, lembro-me que eu li uh, com um pouco de receio que como uma premissa tão boa o, o autor não conseguisse fazer os desdobramentos necessários durante o livro criar um enredo necessário, mas eu penso que ele uh, conseguiu de uma maneira sublime não só criar um conceito muitíssimo bom, que é esse conceito de um, de um jovem com, com uma doença mental, com uma incapacidade intelectual, e que hum, ele pensa e julga que a inteligência... é Pronto, a inteligência é o que ele mais deseja Ele julga que, através da inteligência, ele vai conseguir não só ter mais amigos, como ter a admiração dos amigos que já tem, é, dos próprios pais, que o recusaram durante a infância. E hum, ele descobre, realmente, é um livro muito comovente, Uh, no sentido em que ele uh, a, a comoção é nos dada pelas memórias que ele tem duras da família que o rejeitava, da mãe uh, que o queria expulsar de casa que o ameaçava e portanto é, é, é muito, são muito é, são muito comoventes essas memórias e depois também é um livro extremamente trágico, é um livro que tem, um, tem esperança a meio do livro, mas que é uma esperança que se desmorona quando entendemos que que Alguerno, no rato, um, ou seja, a inteligência que lhe foi dada através de, um, de, um, de uma experiência laboratorial, um, a inteligência dele começa a decair. E, portanto, eu penso que cria uma grande tensão na narração quando entendemos que, se aconteceu com o rato, é normal que vá acontecer também com o personagem, porque quem, inclusive, qualquer leitor vai nutrir grande simpatia. E, portanto, acaba por ser um livro extremamente trágico, não só nesse sentido, mas também no sentido quando ele descobre que, afinal. Uh, ou seja, passar de, uma, de um QI de, um de 68 para, penso que era 185, ou seja, assim uma, uma, um aumento brutal, praticamente impossível de uma maneira eh, normal ele entende afinal que a inteligência que ele tanto desejava, vem com um preço que é, eu entendo que os amigos dele, afinal, em vez de o respeitarem é muito mais, ganham anticorpos ele a ser uma pessoa tão inteligente, inclusive eu começo a lhe dizer que eu não é a mesma pessoa, e, portanto, essa ilusão que ele tinha desfaz, e é, isso é outra de, das, das grandes tragédias do livro.
1: E que o torna, de facto, muito comovente. Senti muito que, estando a ler um livro com essa etiqueta de ficção científica, e, no entanto, isto é, eu diria, é mais um livro de psicologia, de... É muito psicológico. Há muito Freud aqui nessa relação com os pais que o renegam e que ele depois vai procurar reaver algo dessa ligação com a família, com a irmã também. Hum, há muitas questões éticas da ciência e da forma como socialmente são tratados aqueles que não encaixam, aqueles que não são tidos como a norma, o diferente, o menos bem-sucedido, o mais ignorante ou o deficiente. É tão mais tudo isto do de, propriamente de ciência Eu diria, a ciência é quase um argumento aqui não estamos com universos espaciais não está estamos... é como um homem passa a ser visto e como é que ele passa a sentir a sociedade e os outros mudando de um estado de ignorância ou até de deficiência para uma clarividência superior e de alguma maneira isto conta a história de todos nós porque todos nós ao longo da vida E assim deve ser E é bom que assim seja Atravessamos um processo de aperfeiçoamento uh, intelectual, físico Até a certa altura Mas a partir de certa altura Nós começamos a regredir Pela força das coisas Começamos a regredir fisicamente uh, Mentalmente A perder capacidades Ou seja, a história de
6: Charlie É a história de todos nós isso é extraordinário eu penso que isso é um resumo da vida, mas num curto espaço de tempo. Ou seja, essa questão de o ganhar da inteligência e o perder de uma certa flexibilidade mental é, é como se fosse a vida de qualquer pessoa condensada condensada em 200 e poucas páginas. É um livro muito freudiano no sentido da relação que ele tem com as três mulheres, portanto, com a mãe e com um, uma, uma, uma mulher que eu conheço num apartamento e depois também a professora, uma professora que se torna
1: é, é aquela de, que surgiu no Certo Alicia o cherto que li é um, creio que uma primeira saída em que eles vão almoçar juntos, beber cerveja ver um jogo dos Yankees e depois aquilo que acontece entre um homem e uma mulher ela é professora dele, mas é professora enfim, ele é um aluno especial portanto é já um adulto e... E é muito... T, 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 todo o livro é muito mais do que a, do que a ciência
6: que é motivada. Hum... Eu, eu, eu penso que é, é isso. É um livro, sobretudo, sobre psicologia. E eu penso que hum, a questão da ficção científica é, é um termo que hoje é mais abrangente. Ou seja, na altura, eu penso que, na altura em que foi escrito qualquer coisa que fugisse à ficção normal, eu penso que, exemplo, que esse livro, hoje, se fosse escrito hoje, talvez não fosse considerado ficção científica porque com as experiências que hoje em dia se fazem, eu acho que é uma questão de tempo até este livro se tornar basicamente em ficção e perder o título de realmente a caturização de ficção científica. Tem esse
1: lado do fantástico, ele com a experiência que se submete, começa a ser capaz de absorver os livros num segundo, passa a ser capaz de ler em índia, em chinesa, em japonês e a superiorizar-se em conhecimento aos próprios cientistas que o usam enquanto experiência. Ele vai investigar a própria experiência em que está envolvido é ele que vai descobrir os cálculos que anteciparão o que lhe vai suceder, de alguma maneira. Esse é o lado científico, mas lá está. É uma ciência muito terrena. Estamos a falar de uma coleção de facto que tem os principais nomes da ficção científica de todos os tempos, de Philip K. Dick a H. G. Wells, passando por vários mais recentes poderia estar perfeitamente numa coleção de literatura universal. Daniel Keyes uh, viveu entre 1927 e 2014, uh, foi argumentista do universo gráfico da Marvel, creio, uh, graphic novels nomeadamente, para Stan Lee, publicou oito romances, este foi uh, o seu extraordinário sucesso, foi também professor de escrita criativa em universidades um livro que foi adaptado ao cinema já por duas vezes, em 1968, com o título Os Dois Mundos de Charlie, com Claire Bloom e Cliff Robertson, um filme de Ralph Nelson, e depois, já nos anos 90, creio, uma produção canadiana, livro que nos traz esta... esta história muito comovente, muito carregada de interrogações que não são nada de uma ficção distante, mas... Da vida de todos nós.
6: Os livros sobre doenças mentais normalmente têm uma carga, obviamente, emocional enorme, não é? E eu penso que ele faz um equilíbrio muito bom, porque, pelo menos. É muito fácil explorar. É isso, é muito fácil explorar. É muito fácil explorar o sentimento fácil do leitor, da comissão, de as partes em que ele descreve e nada a mãe agressiva. Acontece. A mãe queria rejeitá queria colocar-o fora de casa. Quando eu tive uma irmã, a mãe queria que ele saísse de casa porque não queria que contagiasse a irmã de alguma maneira ou de outra. E, portanto, essa rejeição de violência da mãe. Portanto, é muito fácil puxar por esse lado e, como ver o leitor, no, no caso dos livros sobre doenças mentais, eu penso que ele faz um equilíbrio muitíssimo bom. Aliás, ele uh, tem essas memórias e corta-as ao passado. Parece que muitas vezes, a meio da memória, corta e começa e desenvolve novamente o um enredo. Um, e portanto, a questão da memória e voltamos rapidamente ao presente, ao enredo presente. E eu penso que isso tem um efeito muito poderoso, muito mais poderoso do que se houvesse uma exploração mais prolongada uh, e, ou seja, que apelasse também a sentimentos fáceis do leitor.
1: Esta vida de Charlie que Daniel Keyes nos propõe, também do pequeno Algernon, é esse rato, e eles acabam por conviver. Os dois têm muito em comum, a capa também nos dá essa relação. Daniel Kiss, Flores para El Gernon, uma edição Relógio d'Água Livro que nos foi apresentado pelo editor Carlos Vasconcelos. ÚLTIMA EDIÇÃO Música de Alex Weston Para o filme The Farewell De Lulu Wang Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite